1: Playback.
0: Willkommen zu Oton playback bei Radio Dreieckland. Heute No Border oder Barbarei: Rosa Luxemburg und die Krise des Grenzregimes. Ein Vortrag von den Internationalen Wochen gegen Rassismus 2021. Rosa Luxemburg diagnostizierte, dass die Welt an einem Scheideweg stehe, entweder der Übergang zum Sozialismus oder der Rückschritt in die Barbarei. Vergleichbar zu den Zeiten Luxemburgs lässt sich die aktuelle Krise des Grenzregimes als ähnliche historische Dynamik deuten. Was heißt es, Luxemburgs Frage für heute zu aktualisieren? Der Vortrag fordert, ihre Prämissen viel grundlegender zu hinterfragen und so ihre marxistische Darstellung mit feministischen, antirassistischen und postkolonialen Ansätzen zu verbinden. Ihr hört den Mitschnitt eines Online-Vortrags mit Daniel Leuk und Aktion Bleiberecht in Kooperation mit der anarchistischen Gruppe Freiburg, der online am 27. März 2021 stattfand.
1: Vielleicht noch kurz ein paar Sachen zur, zum Anlass der Veranstaltung. Ähm, Aktion Bleiberecht beschäftigt sich gerade aktuell sehr stark mit den Missständen hier in der Landeserstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete. Und auch wenn das Elend an den Außengrenzen in Lipa, Moria oder anderswo noch mal eine ganz andere Dimension hat, sind die Zustände hier dadurch vergleichbar, dass sich die Funktionen der Lager einfach ändern. Also in Freiburg geht es mit der Erstaufnahme nicht nur um eine Erstaufnahme, sondern gleichzeitig auch immer um eine Isolierung von Geflüchteten, um Abschreckung und vereinfachte Abschiebung. So dürfen die Bewohnerinnen beispielsweise im Lager nicht selbst kochen, müssen regelmäßig Eingangs-, Zimmer- und Taschenkontrollen über sich vergehen lassen ähm, und dürfen keinen Besuch empfangen. Wer also denkt, dass die Odyssee der Geflüchteten mit der Ankunft in der EU oder spätestens in Deutschland ein Ende genommen hat, äh, der irrt gewaltig. Wir werden morgen und in den kommenden Wochen gegen diese Massenlager demonstrieren. Und das geschieht vor dem Hintergrund, dass im April in der Stadt die Evaluation des Lagers ansteht. Und dabei geht es eigentlich um nichts weniger als die zukünftige Asylpolitik in Freiburg. Denn wenn das Lager fortbesteht, werden Geflüchtete in Freiburg nur noch in diesem Massenlager leben, da sie daraus entweder abgeschoben werden oder einen Transfer in andere Landkreise bekommen. Aber sie werden nicht eben dauerhaft in der Stadt leben. Und die Stadt muss sich bei, der, bei dieser Evaluation also entscheiden, ob sie an so einer Massenunterbringung festhält, in der es eben dokumentierte Grundrechtsverletzungen gibt oder ob sie einen eigenständigen kommunalen Weg geht und versucht, diese Menschen schnellstmöglich in private Wohnungen zu bringen. Heute, und das ist die Verknüpfung zum Vortrag, geht es darum, diese Missstände auf einer abstrakteren Ebene anzuschauen. Wir machen das deshalb, weil wir es wichtig finden, dass eine Analyse dieses Elends nicht bei der Beschreibung des Elends stehen bleiben darf, sondern auch immer versuchen muss, es theoretisch zu fassen. Und da freue ich mich, dass du, Daniel, dir heute Zeit genommen hast und uns deine Gedanken äh, zum Grenzregime vorstellen wirst. Vielleicht noch ganz kurz ein paar Worte zu Daniel Leuk. Daniel, du hast aktuell die Professur für politische Philosophie und Sozialphilosophie an der Uni in Amsterdam inne, bist aber weiterhin deiner alten Ausbildungsstätte dem Institut für Sozialforschung an der äh, Uni Frankfurt verbunden. Du hast schon Bücher zur Einführung in den Anarchismus aber auch zur Kritik der Souveränität oder zur Kritik der Polizei geschrieben und veröffentlicht. Wenn ich deine letzten öffentlichen Auftritte so richtig verstanden habe, beschäftigst du dich aktuell auch viel mit äh, abolitionistischen Theorien. Und ich persönlich nehme dein Denken auch so wahr, dass es eigentlich auch immer um die Frage kreist, wie sich eine kritische Analyse auch immer mit konkreten politischen Ansätzen verbinden lässt. Deswegen bin ich auch sehr gespannt, was du jetzt gleich sagen wirst und ich gebe einfach das Wort an dich weiter.
2: Ja, herzlichen Dank für die äh, großzügige Vorstellung und auch für die Einladung, ähm, hier zu sprechen. Ähm, bin wirklich sehr froh, äh, dass ich Teil äh, sein darf von den ähm, Tagen gegen Rassismus. Ähm, das ist der dritte Anlauf, den wir versucht haben, dass ich in Freiburg äh, mal, ähm, mal sprechen kann. Und immer ähm, kam immer was dazwischen. Das tut mir sehr leid und bin sehr froh, dass es das jetzt geklappt hat. Obwohl ich natürlich weiß, dass eigentlich das Schönste immer ähm, das Bier nach dem, nach dem Vortrag oder nach der Veranstaltung ist, wo man sich dann wirklich ein bisschen kennenlernen kann und ein bisschen anders auch nochmal sprechen kann und äh, austauschen kann. Ähm, das fällt jetzt leider weg, aber ich hoffe, dass es dafür nochmal mal zu, anderer, äh, zu einem besseren Zeitpunkt die Gelegenheit gibt. Ähm, wie gesagt, der Vortrag ist ähm, äh, ein philosophischer Vortrag oder ist ein theoretischer Vortrag. Insofern wird es vielleicht auch, ähm, ja, äh, äh, gibt es oft das Problem, dass es unterschiedliche Vorwissen oder unterschiedliche Diskussionsstände gibt. Deshalb auch von mir nochmal die Aufforderung, dass, wenn es Verständnisfragen gibt, konkret dann gerne, ähm, auch im Chat zwischendurch das Fragen, äh, dann versuche ich dazu noch was zu sagen, also was Begrifflichkeiten angeht oder vielleicht theoretische Hintergründe oder so. Ähm, äh, und ja, gleichzeitig ist es aber auch ein politischer Vorschlag oder sowas wie eine politische Intervention oder ein Vorschlag darüber, äh, wie meiner Meinung nach eine ähm, Kritik der Nation, eine, äh, ja, eine, eine linke Politik heute, heute zu betreiben wäre. Insofern freue ich mich dann natürlich auch genauso über äh, politische Diskussionspunkte, die, dann, die wir dann danach führen können. Äh, ich teile mal mein, meinen mein Bildschirm. Äh, können das alle sehen? Ja, okay. Ähm, der Vortrag hat drei Teile und ähm, ähm, insgesamt geht es um also Rosa Luxemburg und Rosa Luxemburg hatte am 5. März diesen Jahres ihren 150. Geburtstag. Und ich versuche aber zu zeigen, dass Rosa Luxemburg weiterhin sehr aktuell ist und dass man gerade mit ihrer, ihrem berühmten, ähm, ja dieser Formulierung, die wahrscheinlich die meisten von euch schon mal gehört haben, Sozialismus oder Barbarei, dass die heute äh, noch sehr aktuell ist oder dass man dass sie auch produktiv ist für eine Kritik des Grenzregimes. Ähm, und im ersten Teil meines Vortrags will ich über Luxemburg sprechen und darüber, wie sie diese Alternative auffasst oder was die ähm, Prämissen sind, die sie, die sie zugrunde legt in Bezug auf ihre Gesellschaftsanalyse und so weiter. Und im zweiten Teil will ich dann zeigen, warum das eigentlich eine, eine treffende Beschreibung auch für die gegenwärtige Situation ist und für die äh, ja, für die Krise des Grenzregimes. Und im dritten Teil will ich dann aber auch eine Kritik an Luxemburg oder will ich sozusagen als Punkte auch aufzeigen, wo ich denke, dass man diesen Ansatz auch erweitern oder revidieren müsste. Und da beziehe ich mich auf einen ja, recht neuen Ansatz, der sich Afropessimismus nennt äh, und äh, ja, will sozusagen zeigen, dass man eigentlich Luxemburgs Analyse noch stärker mit äh, antirassistischen, postkolonialen, dekolonialen und feministischen Ansätzen erweitern müsste. Äh, ja, das wäre dann auch mein, mein Vorschlag für die, für die Diskussion. Ähm, okay, und ich werde das leider ablesen müssen. Ich hoffe, das ist nicht zu, ähm, zu langweilig, aber ich, es gibt auch ein paar Bilder. Vor etwas mehr als einem Jahrhundert, äh, im Jahr 1915, verfasste Rosa Luxemburg einen ihrer bekanntesten Aufsätze äh, zur Krise der Sozialdemokratie, während sie in Berlin aufgrund ihrer Antikriegsaktivitäten inhaftiert war. Ein Jahr später, als sich der Erste Weltkrieg seinem Höhepunkt zu bewegte, wurde der auch als Junius-Broschüre bekannte Text, das Gründungsmanifest einer Gruppe Dissidenter-Sozialistinnen, die sich später der Spartakus-Bund nennen sollte. Der Text unterstreicht die welthistorische Bedeutung des Ersten Weltkriegs, eines Kriegs, der sowohl in seinen geografischen Ausmaßen als auch in den eingesetzten Methoden beispiellos war. Tausende hatten bereits ihr Leben auf dem Schlacht, aus den Schlachtfeldern gelassen. Die meisten europäischen Regierungen hatten faktisch jede innenpolitische Opposition gegen den Krieg eliminiert. Viele Nationalökonomien waren ruiniert und überließen breite Teile der Bevölkerung Hunger und Verelendung. Für Luxemburg offenbart dieser historische Moment die innere Wahrheit der bürgerlichen Gesellschaft als solcher. So steht die bürgerliche Gesellschaft da, so ist sie. Nicht, wenn sie geleckt und sitzsam Kultur, Philosophie und Ethik, Ordnung, Frieden und Rechtsstaat mimt, als reißende Bestie, als Hexensabbat der Anarchie, als Pesthauch für Kultur und Menschheit, so zeigt sie sich in ihrer wahren, nackten Gestalt. Aber anstatt einfach, also Luxemburg geht es nicht darum, einfach den, den Weltkrieg als sozusagen die, den Höhepunkt einer normalen kapitalistischen Logik zu entlarven, sondern sie lässt keinen Zweifel daran, wer für diese Katastrophe verantwortlich ist, nämlich nur durch das kolossale Versagen der deutschen Arbeiterklasse und ihrer politischen Organisation, der sozialdemokratischen Partei, waren die nationalen Bourgeoisien in der Lage, ihre Bevölkerung davon zu überzeugen, einander zu bekämpfen, statt ihre Ausbeuter. Angeheizt von vor allem russisch antirussischem Rassismus und nationalem Chauvinismus hatte sich, hatten sich die deutschen SozialdemokratInnen, die innerhalb der sozialistischen Internationalen die größte und wichtigste Gruppe waren, die, so, die, die sogenannte Burgfriedenpolitik akzeptiert. Ein Waffenstillstand der politischen Parteien am Vorabend des Krieges. Die SPD stimmte der Finanzierung des Krieges im Parlament zu, ihre Gewerkschaften verzichteten auf Streik und ihre Zeitungen auf Kritik an der Regierung. Mit verheerenden Signalwirkungen auf die proletarischen Organisationen in allen anderen europäischen Ländern. Die Alternative, die Luxemburg und die anderen spartakus mitglieder vorschlugen, war statt diesem nationalen Schotowinismus ein rigoroser Internationalismus. Die Einsicht zu verbreiten, dass die deutschen ArbeiterInnen viel mehr mit den ArbeiterInnen anderer Länder gemeinsam haben als mit den KapitalistInnen ihres eigenen, um dann eine Massenbewegung über die nationalen Grenzen hinweg aufbauen zu können, die schließlich in die Weltrevolution münden könnte. Dies ist die Situation, in der Luxemburg in Anlehnung an Karl Kautsky die berühmte Alternative formuliert. Die bürgerliche Gesellschaft steht vor einem Dilemma, entweder Übergang zum Sozialismus oder Rückfall in die Barbarei. Diese beiden Möglichkeiten sind dabei nicht im Sinne einer abstrakten Wahlfreiheit zu verstehen. Wählst du Box 1 oder Box 2, also äh, wo es dann darum ginge, prinzipiell eine unendliche Anzahl weiterer Optionen zuzulassen, also eine hypothetische Box 3 oder Box 4. Vielmehr ist diese strikt binäre Opposition, entweder oder, entweder Sozialismus oder Barbarei, diese Opposition, es gibt nur diese beiden Möglichkeiten, ist, äh, das ist historisch aufgezwungen. Die Entwicklung der kapitalistischen Gesellschaft hat nämlich unvermeidlich, zu dieser historischen Weggabelung geführt. Diese Behauptung von Rosa Luxemburg hat drei wichtige Implikationen. Sie basiert auf einer spezifischen Gesellschaftsanalyse, sie adressiert sich an bestimmte historische Akteurinnen und sie beruft eine bestimmte Geschichtsvorstellung auf. Jetzt sage ich was zu diesen drei Punkten. Nach Luxemburgs Gesellschaftsanalyse ist der Weltkrieg das folgerichtige Resultat des Zusammentreffens zweier unterschiedlicher, aber zusammenhängender Dynamiken, nämlich einerseits der Konsolidierung des Nationalstaates und andererseits der Ausweitung des Kapitalismus. Die historisch immer noch recht junge Form des Nationalstaats, selbst als selbst funktionales Erfordernis einer kapitalistischen Ökonomie ist, beruht intern auf der Formierung einer einigermaßen homogenen Kultur, die für, ge für gewöhnlich an eine geteilte Sprache, an eine geteilte Tradition oder an ein geteiltes Nationalbewusstsein gebunden ist. Seine territorial klar definierten Grenzen unterscheidet den Nationalstaat deutlich von den multiethnischen Imperien, die ihm vorangingen, indem sie einen Kontrollanspruch über die Bewegung zwischen den einzelnen Ländern beanspruchen. In ihrem Buch Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft notiert Hannah Arendt, dass nach dem Ersten Weltkrieg zum historisch ersten Mal Staatenlosigkeit zu einem Massenphänomen wurde, durch das Tausende von Menschen aus der Staatsbürgerschaft ausgestoßen, damit aller politischen Teilhabemöglichkeiten beraubt und somit faktisch zur Vogelfreien wurden. Im Gegensatz zu dieser Homogenisierung und Abschottung, die dem Nationalstaat zu eigen ist, ist die kapitalistische Wirtschaft auf eine ständige Erschließung neuer Ressourcen und neuer Märkte angewiesen, was schließlich in eine global integrierte Ökonomie resultiert, die den ganzen Planeten umfasst und eine weltweite Zirkulation von Waren erlaubt, wenn nicht gerade der Suezkanal blockiert ist. Diese notwendige Ausweitungstendenz findet ihren Ausdruck in der Konkurrenz um die imperialistische und koloniale Eroberung Afrikas und Asiens die zum Tod, Versklavung und Folter von Millionen von Menschen geführt hat. Obwohl diese beiden Dynamiken also beide eine notwendige Konsequenz einer kapitalistischen Produktionsweise sind, widersprechen sie dennoch einander. Denn während die Logik des Nationalstaats partikularistisch ist, ist die inhärente Logik wirtschaftlicher Expansion universalistisch. Während der Nationalstaat zur Abschottung tendiert, tendiert der Markt zur Grenzenlosigkeit. Historisch nimmt dieser Widerspruch die Form eines militärischen Gegensatzes zwischen den imperialistischen europäischen Staaten an. Als Portugal zu Beginn des 17. Jahrhunderts versuchte, ein Monopol auf den Seehandel mit Indien zu beanspruchen, schrieb der niederländische Philosoph und Rechtstheoretiker Hugo Grotius den Traktat Mare Liberum, die Freiheit des Meeres. Grotius argumentiert hier, dass kein Land, eine Souveränität über das Meer errichten kann und somit auch kein Land ein Recht haben kann, anderen den Zugang zum Meer zu versagen, weil die physische Struktur des Meeres keine feste Beherrschung oder Kontrolle erlaube. Das Meer, so argumentiert Grotius, ist eher wie die Luft als das Land. Weil es weder eingefangen noch eingezäunt werden kann, kann es nur Gemeineigentum aller Nationen sein und sollte deshalb allen für Reisen und Handeln offenstehen. Drei Jahrhunderte später war diese Vorstellung scheinbar vollkommen äh, obsolet geworden. Für Rosa Luxemburg ist nämlich das Meer die zentrale Bühne, auf der sich dieser Widerspruch von Universalismus und Partikularismus abspielt. Deutschlands Versuch, eine Kriegsschiffflotte zu bauen, die groß genug war, um mit England zu konkurrieren, war einer der Hauptgründe für die gegenteiligen Interessen der beiden Länder und ihrer jeweiligen Alliierten. Die Kriegsführung zu See war auch ein entscheidender Faktor im Verlauf und für den Ausgang des Krieges. Luxemburg zeichnet detailliert nach, wie die deutschen Regierungen den Etat für die Kriegsschifffahrt seit Beginn des 20. Jahrhunderts immer weiter erhöht haben. Bismarcks Doktrin Deutschland sei vor allem eine Landmacht und habe keinen Bedarf für eine Küstenverteidigung wurde in Windeseile durch die unverhohlene Ambition der Formierung einer Weltflotte ersetzt, die Luxemburg eine gegen niemand im Besonderen, aber gegen alle insgesamt ausgestreckte geballte Faust nennt. Dieser Wandel von der Land- zur Seemacht und die damit einhergehende Beherrschung geografischer Strukturen, die einmal für unbeherrschbar gehalten wurden, erscheint so als eine wichtige Phase in der katastrophischen Entfaltung dieses Widerspruchs von territorialer Abschottung einerseits und ökonomischer Expansion andererseits. Luxemburg wählt auch maritime Metaphern, um die politischen Akteurinnen zu beschreiben, an die sie sich wendet. An unserem Bord schreibt sie, führten wir die höchsten Schätze der Menschheit, zu deren Hüter das Proletariat bestellt war. Und während die bürgerliche Gesellschaft, geschändet und entehrt durch die blutige Orgie, ihrem Verhängnis weiter entgegenrennt, muss und wird das internationale Proletariat sich aufraffen und die goldenen Schätze heben, die es im wilden Strudel des Weltkrieges in einem Augenblick der Verwirrung und der Schwäche hat auf den Grund sinken lassen. Gemäß der, das ist die, gemäß klassische marxistische Idee, äh, wonach das Proletariat der eigentliche Motor der Geschichte ist und daher auch ein revolutionäres Objekt ist, also das Proletariat ist von vornherein dazu ähm, veranlagt, ein revolutionäres Subjekt zu sein. Ähm, und so denkt auch Luxemburg, dass, äh, dass die Befreiung der Arbeiterklasse mit der Befreiung der gesamten Menschheit zusammenfällt. Die Mission dieses proletarischen Schiffs ist aber damit eine ganz andere als die der bürgerlichen Kriegsschiffe. Das proletarische Schiff ist eher ein Rettungsschiff. Und es rettet nicht nur Güter, sondern die Zivilisation als Ganze. Es ist nicht ganz klar, was für eine Art von Schiff Luxemburg hier vor Augen hat. Ist es eine Dreadnought, die Dampfturbinen, durch Dampfturbinen angetriebene Kriegsschiffe, die im Weltkrieg zu, ein, zu Einsatz kamen? Oder eher eine Galeere, eine Art Sklavenschiff? Und wer rudert hier und wer navigiert? Scheinbar macht das Proletariat beides gleichzeitig. Und diese Unbestimmtheit drückt auch, diese Ambivalenz von Aktivität und Passivität aus, die für den weltgeschichtlichen Zustand des Proletariats insgesamt kennzeichnend ist, denn die Menschen machen ja, wie Marx sagt und wie Luxemburg ihn zitiert, machen zwar ihre Geschichte, aber nicht aus freien Stücken. Das Schicksal der höchsten Schätze der Menschheit, so scheint es, bleibt ungewiss in der Schwebe zwischen zwei gleichermaßen möglichen Ausgängen. Sie könnten gehoben werden, sie könnten aber auch auf dem Grund verbleiben zwischen zwei und nur diesen zwei Ausgängen. Das ist der Punkt von Luxemburgs geschichtsphilosophischer Prämisse. Das Pendel des Proletariats kann in beide Seiten schlagen, aber es kann nur in diese beiden Seiten schlagen. Weil der Kapitalismus notwendigerweise die universalistische Logik der Expansion und die partikularistische Logik der Exklusion produziert, die dann im Weltkrieg katastrophisch aufeinanderfallen, ist es unmöglich, einfach zum Zustand vorher zurückzukehren, einfach die normale liberale Demokratie zu restaurieren. Dieser zentrale Punkt, dieser antireformistische Punkt von Luxemburg, es gibt kein Zurück zur einfachen liberalen Demokratie, entlarvt alle reformistische oder nostalgische Politik als illusorisch. Solange die kapitalistische Produktionsweise und der bürgerliche Staat existieren, werden sie notwendigerweise immer wieder neu in die Katastrophe führen. Walter Benjamin, dessen Leben denselben politischen Kräften zum Opfer fielen, wie dasjenige von Rosa Luxemburg, nämlich weil er sein eigenes Rettungsschiff verpasste, brachte dies in seiner achten geschichtsphilosophischen These auf den Punkt. Die Tradition der Unterdrückten belehrt uns, dass der Ausnahmezustand, in dem wir leben, die Regel ist. Um den wirklichen Ausnahmezustand herzustellen, den Benjamin einfordert, ist es für Luxemburg nötig, dass das Proletariat wieder das Ruder der Geschichte ergreift, dass es, wie sie schreibt, mit sein revolutionäres Kampfschwert mit männlichen, männlichem Entschluss in die Waagschale wirft und damit die binäre Opposition zwischen Sozialismus und Barbarei in eine Richtung auflöst. Gemäß ihrer Diagnose, dass beide Rationalitäten, die zum Krieg geführt haben, in letzter Instanz von der ökonomischen Basis der Gesellschaft bedingt sind, also vom Kapitalismus, wählt Luxemburg deshalb auch eine genuin ökonomische Form als Ausdruck für diese allgemeine Erlösung, nämlich Sozialismus. Wie immer, wenn das Schicksal der Menschheit in den Händen der deutschen Arbeiterklasse liegt, war dies jedoch leider nicht die Richtung, die 1915 eingeschlagen wurde. Äh, ich würde jetzt zum zweiten Teil kommen, mal kurz fragen, ob es bis dahin schon Verständnisfragen gibt. Wurde irgendwas im Chat? Ich kann es selber noch nicht sehen.
1: Im Chat gibt es noch keine Fragen, aber wenn jemand Fragen hat, dann gerne jetzt.
2: Gut, dann gehe ich einfach weiter. Was hieße es, Rosa Luxemburgs Geste heute zu wiederholen? Ganz sicher befinden wir uns heute inmitten unserer eigenen Form von Weltkrieg. Ein Krieg, der nicht erklärt wurde, der kleine, keine, keine klaren Fronten hat, der von wechselnden Allianzen und heterogenen Zeitlichkeiten geprägt ist. Ein Krieg, in dem... Wir befinden uns in unserer eigenen Form von Weltkrieg, ein Krieg, in dem die ganze Welt Terrain verschiedener Formen von normal, normalisierter und ständiger gewaltförmiger Intervention seitens sowohl staatlicher als auch nichtstaatlicher nicht Akteure geworden ist. Im Juni 2018 veröffentlichte die britische Tageszeitung The Guardian The List, eine von der niederländischen NGO United for Intercultural Action erstelltes Dokument, das die 34.361 Namen von Menschen aufzählt, die aufgrund der restriktiven Grenzpolitiken der Festung Europa seit 1993 bei dem Versuch gestorben sind, in die Europäische Union zu gelangen. 34.361 Menschen. Viele von ihnen sind im Mittelmeer ertrunken. Einige sind auch unter staatlicher Aufsicht gestorben, wie in Abschiebegefängnissen, Asylzentren und Lagern. Weil die Liste nur die offiziell bekannten Fälle umfasst, dürfte die tatsächliche Anzahl von Todesfällen allerdings weitaus höher sein. Auch beinhaltet die Liste nicht den Tod von Geflüchteten und Migrantinnen, die Opfer rassistischer Anschläge oder Polizeigewalt wurden. Als Ergebnis der zunehmenden Verlagerung der europäischen Außengrenzen nach Afrika sterben zudem auch immer mehr Menschen auf dem Weg oder durch die Wüste oder in afrikanischen Internierungslagern, wie etwa in den durch die EU mitfinanzierten äh, Lagern in Libyen, deren gravierend menschenverachtende Zustände von NGOs immer wieder gut dokumentiert wurden." Dieses Sterben wurde begleitet und ermöglicht durch einen rassistischen öffentlichen Diskurs, angeheizt sowohl von der Boulevardpresse als auch von den sogenannten anspruchsvollen Medien, besonders deutlich zum Ausdruck gebracht durch die Titelseite des Flaggschiff-Journals des deutschen Liberalismus Die Zeit im Juli 2018, die offen die Frage stellt, ob es besser ist, Asylsuchende ertrinken zu lassen. Abermals werden diese Tote entweder offen unterstützt oder wenigstens nicht durch massenhaften Widerstand verunmöglicht durch die deutsche und die meisten, internationalen, die meisten anderen nationalen Arbeiterklassen, die sich einmal mehr dazu entschieden haben, lieber die ArbeiterInnen anderer Länder als die eigenen AusbeuterInnen zu bekämpfen. Das Meer ist, wie schon vor einem Jahrhundert, auch heute eines der zentralen Schlachtfelder dieses Krieges. Eine Stätte der ständigen Neuverhandlung von Fragen des internationalen Rechts, der Souveränität, der Staatsbürgerschaft und des Handels sowie das Einsatzgebiet neuester Techniken, der Abschottung und der Überwachung. Mit dem theoretischen Werkzeug Giorgio Agambens äh, kann man die politische und rechtliche Rationalität des Mittelmeers als eine des Lagers bezeichnen. Die EU-Grenzschutzagentur Frontex agiert hier jenseits der 12-Meilen-Grenze als faktischer Souverän, dessen Entscheidungen Geflüchtete schutzlos ausgeliefert sind. Frontex führt regelmäßig illegale Pushbacks durch, die gegen internationales Recht verstoßen, um Schutzsuchende daran zu hindern, in einem EU-Mitgliedstaat einen Asylantrag zu stellen. Die Operation Mare Nostrum, durch die viele Menschen im Mittelmeer gerettet werden konnten, wurde 2014 eingestellt. Sie wurde durch Triton ersetzt, eine Frontex-Mission, deren Hauptziel in der Sicherung der EU-Außengrenzen besteht. Im Mai 2015 beschloss der EU-Ministerrat als Reaktion auf die zunehmende Migration in die EU, sogenannte Schlepper mit militärischen Mitteln zu bekämpfen, was die bewaffnete Schließung eines einer der wichtigsten Fluchtrouten in die EU unter Einsatz von Kriegsschiffen, U-Booten, Drohnen, Helikoptern, Satelliten und Kommunikationszentren umfasste. Allein im letzten Jahr äh, kostete die Militarisierung der EU-Außengrenzen 1.500 Leben auf dem Mittelmeer. Auf Drängen der italienischen Regierung, insbesondere des damaligen Innenministers Matteo Salvini, aber unterstützt und begrüßt eine, äh, von einer Reihe von anderen Ländern wie Österreich und Ungarn, aber auch Deutschland, versucht Europa zunehmend auch, die private Seenotrettung zu kriminalisieren, die von Menschenrechtsgruppen und unabhängigen Initiativen mit Schiffen wie der Aquarius, der Sea-Watch oder der Lifeline durchgeführt wird, indem Schiffe beschlagnahmt und AktivistInnen mit horrenden Gefängnisstrafen bedroht. Das haben vielleicht einige von euch mitbekommen, letzte Woche wieder in Italien Anklage erhoben worden, wo eben AktivistInnen Gefängnisstrafen von bis zu 20 Jahren drohen. Der letzte Schritt dieser rapide eskalierenden Dehumanisierung von Geflüchteten, die sich binnen von fünf Jahren vollzogen hat, von der Seenotrettung als anerkannte staatliche Aufgabe 2014 bis zu ihrer rigorosen Kriminalisierung 2019, scheinen im Moment auch Fälle von Commercial Refoulement zu sein, das heißt unfreiwillige Rückführung von Geflüchteten, die auf dem Mittelmeer von Handelsschiffen gerettet wurden. In einigen Fällen wurde Schutzsuchenden versprochen, sie nach Europa zu bringen. Stattdessen wurden sie jedoch in libysche Internierungslager verbracht, möglicherweise auf Anordnung und Bezahlung durch private Firmen. Laut Agamben ist das Lager ein Ort, in dem gegenüber dem Homo Saka, gegenüber den komplett entrechteten Menschen, jeder als souverän agieren kann. Jeder kann dieses nackte Leben töten, ohne einen Mord begangen zu haben. Nach Rosa Luxemburgs Gesellschaftsanalyse war der Erste Weltkrieg das Ergebnis des Zusammentreffens zweier katastrophischer Rationalitäten, nämlich derjenigen der kapitalistischen Expansion und derjenigen der Konsolidierung des Nationalstaats. Die gegenwärtige Krise des Grenzregimes lässt sich als Resultat derselben beiden Rationalitäten interpretieren. Kapitalistische Ausdehnung sowohl in Form eines militärisch verfolgten Imperialismus als auch in Form einer neokolonialen ökonomischen Expansion, haben die Lebensgrundlage von Millionen von Menschen zerstört. Die Extraktion und häufig Vergiftung natürlicher Ressourcen durch global agierende Konzerne, die Trennung indigener Bevölkerung von ihren Subsistenzmitteln durch Enteignung und Vertreibung, die von geopolitischen Interessen der Supermächte vorangetriebene Destabilisierung und häufig der Umsturz lokaler politischer Institutionen, und die dramatischen menschengemachten ökologischen Katastrophen gehören zu den Entwicklungen, die Menschen massenhaft dazu zwingen, sich von einem Ort zu einem anderen zu bewegen. Diese globale Migration und damit zusammenhängend Staatenlosigkeit als Massenphänomen stellt für das gegenwärtige europäische Modell von Nationalstaatlichkeit eine Herausforderung dar, weil es auf der Fiktion beruht, dass die Geburt auf dem Territorium eines Staates einer Person, dessen Staatsbürgerschaft garantiert. Die zunehmende Anzahl von Staatenlosen lässt sich nicht länger durch diesen Zusammenhang von Geburt und Nationalstaatlichkeit repräsentieren. Wie von Agamben vorausgesagt, erweisen sich die europäischen Staaten immer weniger dazu in der Lage, das Territorialitätsprinzip als Grundlage moderner Souveränität aufrechtzuerhalten. Und sie versuchen darum, dieses Problem durch eine Konzentration von Geflüchteten in bestimmte Gebiete zu umgehen, wodurch räumliche Ausnahmezustände geschaffen werden, wie etwa das Mittelmeer. Wenn diese Analyse zutrifft, wenn also die Grenzkrise das Ergebnis des Aufeinandertreffens dieser beiden Logiken ist, der kapitalistischen Ausdehnung und der nationalstaatlichen Einzäunung, dann sind wir heute mit derselben binären Alternative konfrontiert, wie Luxemburg sie formulierte. Wenn ökonomische Globalisierung nicht rückgängig gemacht werden kann, jedenfalls nicht unter kapitalistischen Bedingungen, dann können Massenflucht und Migration nicht verhindert werden, auch nicht durch eine Bekämpfung von Fluchtursachen. Gleichzeitig haben sich die konventionellen Nationalstaaten als Außerstande erwiesen, diesen neuen Tatbestand innerhalb ihrer eigenen Institutionen abzubilden. Die reformistische Hoffnung auf die Chancen von Werten wie Integration oder Inklusion ist somit vergeblich. Wenn die Linke, und das ist jetzt äh, mein Beitrag zur Diskussion, wenn die Linke ihre Aufmerksamkeit weiter auf den Nationalstaat zentriert, wird sie unweigerlich dieselbe Logik der Spaltung und Ausgrenzung reproduzieren, die die Degradierung und die potenziell die Eliminierung menschlichen Lebens zur Folge hat. Die einzige Möglichkeit, diese Barbarei zu beenden, die wir tagtäglich auf dem Mittelmeer und an vielen anderen Orten der Welt beobachten, besteht dann in einem resoluten Bruch, sowohl mit der kapitalistischen Ökonomie als auch mit einer nationenbasierten Politik. Wer ist das Subjekt, das heute, wie Luxemburg sich ausdrückt, sein revolutionäres Kampfschwert in die Waagschale werfen könnte? Der Grund, warum Marx das Proletariat identifizierte, als revolutionäres Subjekt identifizierte, war, dass es gleichzeitig ein Motiv und die Mittel zur Überwindung der kapitalistischen Ausbeutung hatte. Seine revolutionäre Veranlagung resultierte aus einem objektiven Widerspruch. Die Bedingung des Kapitalismus ist gleichzeitig die Bedingung seiner Aufhebung oder, wie es im kommunistischen Manifest heißt, der Kapitalismus produziere notwendigerweise seine eigenen Totengräber. Jeder reformistischen Verlockung widerstehend verwehrt sich Marx gegen die Logik der Integration, indem er darauf besteht, dass die Aufgabe kommunistischer Politik nicht in der Universalisierung der Situation der Kapitalistinnen besteht, etwa indem jeder einen gleichen Anteil von Eigentum bekommt, sondern im Gegenteil in der Universalisierung der Situation der Arbeiterinnen, indem also Privateigentum insgesamt abgeschafft wird. Wenn das, Proletariat seine, wenn das Proletariat die Auflösung der bisherigen Weltordnung verkündet, schreibt Marx in der Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie, so spricht es nur das Geheimnis seines eigenen Daseins aus. Denn es ist die faktische Auflösung dieser Weltordnung. Wenn das Proletariat die Negation des Privateigentums verlangt, so erhebt es nur zum Prinzip der Gesellschaft, was die, Prinzip, was die Gesellschaft zu seinem Prinzip erhoben hat, was in ihm als negatives Resultat der Gesellschaft schon ohne sein Zutun verkörpert ist. Also das sozusagen, was, das, äh, was, was im Proletariat verkörpert ist, nämlich kein Eigentum zu haben, wird verallgemeinert, sodass niemand mehr Eigentum hat. Ja, das, ist, das ist das, was die kommunistische Revolution leisten soll für Marx. Das Proletariat hebt sich also auf, indem es sich universalisiert. Äh, heutige äh, postmarxistische oder marxistische TheoretikerInnen wie Antonio Negri und Michael Hart haben dieses Motiv aufgenommen und für das 21. Jahrhundert aktualisiert. Um ArbeiterInnen ausbeuten zu können, argumentieren sie, musste das Kapital immer schon auch für ihre Reproduktion, Kultivierung und Erziehung sorgen. Um, die mit den, um sie mit den Kenntnissen und Fähigkeiten zu versorgen, die sie für den Kapitalismus verwertbar machen. Dies führt zur Entstehung einer Form von Massenintelligenz, die für Hart und Negri immer schon kooperativ und kreativ ist. Die Globalisierung der kapitalistischen Wirtschaft in Verbindung mit einer zunehmenden, einem zunehmenden Immateriellwerden von Arbeit hat, die, hat diesen Prozess beschleunigt äh, und ähm, diese, diese, dieser, dieser Prozess ist auf der einen Seite ein kapitalistischer Albtraum, weil sie immer mehr Entfremdung hervorruft, auf der anderen Seite aber auch die Basis für eine kollektive Aktion und auch die Vorbedingungen für die Wiedereroberung der Produktionsmittel, die ja heute untrennbar in, in die Köpfe und Körper der Arbeiterinnen integriert sind. Unter heutigen Bedingungen erscheint dieser objektive Widerspruch zwischen Ausbeutung einerseits und revolutionärem Potenzial andererseits noch intensiver als zuvor. Denn die Armen rücken immer mehr ins Zentrum der sozialen Produktion und Reproduktion, und Reproduktion weil die neoliberale Ausbeutung immer mehr auf Prekarität, Mobilität und Flexibilität basiert. Auf der anderen Seite erzeugt dies aber auch immer größere kreative, kommunikative und gefühlsmäßige Kapazitäten. Für Hart und Negri ist die Migrantin und der Migrant äh, diejenige Figur, die diesen Widerspruch auf besonders deutliche Weise verkörpert. Die Multitude, ja, also die, die Menge, die das Proletariat jetzt ersetzt hat, ähm, äh, die Multitude, die nationale Grenzen überquert, umgeht oder durchbricht, verfügt über das Potenzial, festgefügte Identitäten anzugreifen. Und die materielle Verfasstheit der globalen Ordnung zu destabilisieren. Migrantische Akteure sind Teil einer weltweiten biopolitischen Produktion und keineswegs lediglich die Ärmsten der Armen. Ihre multilingualen und plurikulturellen Fähigkeiten sind für die gesellschaftliche Produktion wesentliche Momente. Und so stellt ihre Präsenz und ihre Tätigkeit unausweichlich, unausweichlich die Hierarchisierung traditioneller Identitäten in Frage. In der Hölle der Armut und in der Odyssee der Migration entwickelt sich eine neue Macht. In einem Beitrag, der kürzlich in dem Journal Viewpoint erschien und äh, der den Titel trägt What Can a Ship Do? haben die äh, Autoren Beppe Katcher und Sandro Mezzadro die Konsequenzen dieser Analyse für eine Solidaritätsarbeit zwischen Geflüchteten und Nichtgeflüchteten ausbuchstabiert. Das Schiff, das Geflüchtete vor dem Ertrinken rettet, so, so, so meinen die beiden, muss Teil einer breiteren Solidaritätsbewegung sein, die nicht der humanitären, sondern einer politischen, und ein, die nicht einen, nur einen humanitären Charakter hat, sondern einen genuin politischen und damit immer konfrontativen Charakter hat. Diese Theoretiker, im Gegensatz zu Agamben, gestehen also Geflüchteten immer schon eine äh, Form von Handlungsfähigkeit zu. selbst unter Zwangsbedingungen suchen sie sich ihre eigenen Routen, bauen sie ihre Verbindungen und Netzwerke auf. Wie das Proletariat oder genauer gesagt als Teil des Proletariats nehmen Migrantinnen und Geflüchtete die, die Gestalt der befreiten Gesellschaft schon vorweg. Sie erklären zum Prinzip der Gesellschaft, was die Gesellschaft zu ihrem Prinzip erhoben hat, nämlich ohne einen Nationalstaat zu leben. Diese Idee, eine Welt ohne Nationen und Grenzen, no border, stellt dann die Vorstellung von Erlösung dar, die mit diesem Update von Luxemburgs Frage korrespondiert. Statt Sozialismus könnte man diese Vorstellung vielleicht am ehesten eine anarchistische Vorstellung nennen. Sie schlägt neue Institutionen demokratischer Selbstregierung jenseits der konventionellen Logik, von Souveränität und nationalem Ausschluss vor. Diese neuen anarchistischen Institutionen wären nicht länger an das Prinzip des Territorialstaats gebunden und könnten so eine politische Beteiligung mobiler Menschen unabhängig von ihrem geografischen Ort und äh, ihrer Herkunft ermöglichen. Alle, die hier sind, sind von hier. Dies beinhaltet die Möglichkeit, dass verschiedene politische Gemeinschaften an einem und demselben Ort koexistieren, als auch die Möglichkeit, zu mehreren Gemeinschaften zugleich zu gehören. Diese Vision trägt sowohl der, der Gemeinschaftsnotwendigkeit als, als Bedingung des menschlichen Wohlergehens Rechnung, als auch der Tatsache, dass, dass das eben prinzipiell ortsungebunden ist. Eine konkrete Perspektive, solche Institutionen aufzubauen, besteht in der Etablierung und der Verteidigung von Sanctuary oder Solidarity Cities, Seebrücken oder sicheren Häfen, um lokale und globale Kämpfe miteinander zu verbinden. Das Modell der postterritorialen Staatsbürgerschaft, also einer Form von politischen Beteiligung, die nicht länger an das Territorium gebunden ist, aus der Perspektive der Stadt heraus zu entwickeln, ermöglicht es, die Frage des Zugangs zu materiellen, sozialen und kulturellen Ressourcen auf einer lokalen Ebene aufzuwerfen, ohne ihn an ein nationbasiertes. Konzept von Staatsbürgerschaft zu knüpfen. Wenn jedenfalls die Frage No Border oder Barbarei die entscheidende Alternative zum Ausdruck bringt, mit der wir uns heute konfrontiert sehen, müssen wir unsere Aufmerksamkeit entschieden von den nationalen politischen Institutionen abziehen und in die multiplen entstehenden Formen von postnationalem Zusammenleben und postnationaler Partizipation umleiten. Das war jetzt der zweite Teil, jetzt folgt noch ein Teil, jetzt frage ich aber wieder kurz vorher, ob es noch Fragen gibt. Irgendwelche Verständnisfragen oder... Okay, dann gehe ich einfach zum Schluss über. Diesem Imperativ zu folgen, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um neue Formen politischer Selbstbestimmung jenseits des Nationalstaats zu finden, ist die grundlegende Vorbedingung dafür, die dramatischen und vielfältigen Formen staatlicher Gewaltausübungen im Mittelmeer und anderswo zu beenden. Dies zu tun, so will ich abschließend argumentieren, ist jedoch immer noch nicht genug. Um Rosa Luxemburgs Geste wirklich zu wiederholen, müssen wir mehr tun und vielleicht etwas anderes. In ihrem Pamphlet zitiert Luxemburg die Passage in Marx, Ausführungen zum 18. Prümär des Louis Bonaparte, in der er sich darüber auslässt, wie Demokraten für gewöhnlich mit Niederlagen umgehen. Jedenfalls geht der Demokrat, schreibt Marx, ebenso makellos aus der schmächlichsten Niederlage heraus, wie er unschuldig in sich hineingegangen ist. Mit der neu gewonnenen Überzeugung, dass er siegen muss, nicht, dass er selbst und seine Partei den alten Standpunkt aufzugeben, sondern umgekehrt, dass die Verhältnisse ihm entgegenzureifen haben. Die demokratische, also für Marx ist das was Negatives, hier in diesem Zitat, die demokratische Umgangsweise mit einer Niederlage ist also einfach neues Spiel, neues Glück. Die proletarische Umgangsweise im Gegensatz zu dieser demokratischen Umgangsweise, so meint jetzt Luxemburg, muss anders sein. Wir können nicht einfach einen erneuten Versuch der Befreiung unternehmen sondern wir müssen uns, so sagt Luxemburg, von einer Selbstkritik leiten lassen. Und zwar von, sagt sie, rücksichtsloser, grausamer, bis auf den Grund der Dinge gehenden Selbstkritik. Der nächste Versuch, die ständige Wiederholung der Barbarei zu beenden, muss daher zwei Dinge leisten. Er muss erstens analysieren, warum der letzte Versuch und die ganzen anderen Versuche bislang gescheitert sind. Und er muss die historischen Veränderungen mit einbeziehen, die seitdem aufgetreten sind. Das ist es, was Rosa Luxemburg Lernen nennt. Ein Prozess der Selbstveränderung, der nicht von einer ewig wahren Lehre oder einem unfehlbaren Anführer äh, geleitet ist, sondern nur in der historischen Erfahrung selbst fundiert sein kann. Merkenswerterweise verlegt Luxemburg an dieser Stelle die Szene vom Meer in die Wüste. Wenn sie Abermals Marx zitiert, wenn sie sich hier auf die biblische Exodus-Geschichte bezieht. Wir gleichen wahrhaft den Juden, die Moses durch die Wüste führt. Aber wir sind nicht verloren und wir werden siegen, wenn wir zu lernen nicht verlernt haben. Wenn das richtig ist, dann können wir aber nicht Luxemburgs Konstellation als ein Schema verstehen, in dem einfach jedes Element leicht durch ein anderes Element ersetzt werden kann, also die Grenzkrise statt dem Weltkrieg, die Multitude statt dem Proletariat oder der No-Border-Anarchismus durch den Sozialismus und dann einfach zu hoffen, dass die Entscheidung beim nächsten Mal schon anders ausfallen wird. Der Versuch, Luxemburgs Frage, Sozialismus oder Barbarei, auf die gegenwärtigen Verhältnisse anzuwenden, heißt bereits, sie zu betrügen. Ihr gerecht zu werden, heißt hingegen zu lernen, das heißt, ihre ähm, Grenzen anzuerkennen. Wenn wir also nicht naiv sein wollen, wie äh, Demokraten oder noch schlimmer Sozialdemokraten, dann müssen wir tiefer graben, dann müssen wir noch radikaler äh, die sozialen Kräfte, die diese, soziale, die diese globale Barbarei produzieren und reproduzieren, noch radikaler in Frage stellen, was auch bedeutet, unsere eigene Komplizenschaft mit ihnen zu erforschen. Generationen von schwarzen feministischen und insbesondere schwarzen feministischen TheoretikerInnen haben zentrale Prämissen des marxistischen und postmarxistischen Denkens zurückgewiesen. Wenn sie die Ökonomie als die wesentliche Domäne von Unterdrückung begreifen und andere Herrschaftsformen als einfache Überbauphänomene behandeln oder sie immer nur in Analogie zum Joch der ArbeiterInnen in den Blick bekommen, dann missverstehen die Max oder missversteht die marxistische Analyse die Spezifität und die Zentralität des Rassismus und des Sexismus für unsere gegenwärtigen Gesellschaften und zeigen sich außerstande darum auch, die adäquaten politischen Gegenstrategien zu entwerfen. In den letzten zwei oder drei Jahrzehnten haben afro-pessimistische Denkerinnen wie Saitia Hartman, Jared Sexton, Hortense Spillers und Frank Wilderson diese Kritik radikalisiert und grundlegende Konzepte, die auch für die Linke grundlegenden Konzepte wie Handlungsfähigkeit, Geschichte, Utopie in Frage gestellt indem sie zu zeigen versuchten, dass diese unzureichend berücksichtigen, wie tief der Antischwarze Rassismus in die westlichen und in die globalen politischen Routinen eingelassen sind. Abschließend will ich jetzt kurz einige Herausforderungen aufzeigen, die solche Kritiken für ähm, das Projekt, was ich heute versucht habe, vorzustellen, nämlich die Aktualisierung der luxemburgischen Alternative darstellen. In Anlehnung an Rosa Luxemburg habe ich das Zusammentreffen zweier katastrophischer Rationalitäten für die entstehenden Barbareiformen verantwortlich gemacht, nämlich die Ausdehnung des Kapitalismus und die Abschattung des Nationalstaats. Aber weder Luxemburg noch Agamben noch Hart und Negri adressieren genauer die rassistische und insbesondere die antischwarze Struktur dieser beiden Prozesse. Zwar erwähnen sie durchaus die große Bedeutung von Kolonialismus und Imperialismus, aber sie behandeln diese Form von Exklusion als rein strukturelle Konsequenz von Kapital und Staat und behaupten, dass deren Opfer im Prinzip austauschbar sind. In seinem Buch Habers Viscus hat Alexander Vehelia die Schwächen gegen gegenwärtiger Diskurse um das nackte Leben herausgearbeitet, die meistens ignorieren, wie grundlegend die Kategorie wie Race die, die, die fundamentalen ähm, Grundbedingungen unseres Zusammenlebens schon prägen. Die gegenwärtige globale Geografie der miteinander verbundenen Dynamiken von Zerstörung, Flucht und Abschottung ist das Ergebnis einer Reihe spezifischer, rassifizierter und vergeschlechtlichter Geschichts Geschichtslinien, Geschichtslinien inklusive der Geschichten von Kolonialismus, Völkermord, Sklaverei und Nationalsozialismus, ebenso wie ökonomisch induzierter Raub und Extraktion. Wir Lier und andere haben jetzt analysiert, wie die europäische Vorstellung des Menschlichen konstitutiv von der differenziellen Produktion auch eines nicht ganz menschlichen und nichtmenschlichen abhängig ist wodurch eine abgegrenzte Welt für schwarze Körper produziert und als zur restlichen Welt in einem unversöhnlichen Gegensatz konstruiert wird. Eine Trennung, die produziert wurde, die nicht einfach durch ein gemeinsames Befreiungsprojekt äh, genäht werden kann. Diese gesellschaftstheoretische Umstellung hat dann auch Konsequenzen für die Frage des revolutionären Subjekts. Trotz ihres Appells an die männliche Entscheidungskraft des Proletariats anerkennt Luxemburg, ohne es eigentlich schon ganz selbst zugeben zu wollen, bereits die Unmöglichkeit ihrer eigenen Hoffnung. Nach zwei Jahren des tobenden Krieges waren die Bedingungen für eine Revolution bereits zerstört. Das Proletariat als das einzige Subjekt, das möglicherweise eine sozialistische Revolution hätte beginnen können, und damit die einzige Alternative zur Barbarei hätte erstreiten können, war bereits vernichtet. Hier erweist sich aber auch der heutige Weltkrieg nicht bloß als grandioser Mord, sondern auch als Selbstmord der europäischen Arbeiterklasse. Obwohl Luxemburg als eine jüdische polnische Frau aus einer dreifach, dreifachen Minderheitenposition schreibt, obwohl sie vielleicht bereits geahnt haben mag, dass auf die deutsche Arbeiterklasse kein Verlass ist, hat sie unterschätzt, wie tief verankert äh, die, Veranker die, die Identifikation der deutschen Arbeiter mit ihrem Vaterland wirklich ist. Dieser Nationalismus, der auch in den Arbeitermilieus kassierte, war bereits 1915, ja, als nicht mal ein Jahrzehnt nach dem deutschen Völkermord an den Herero und Nama im damaligen Südwestafrika durch und durch rassistisch bestimmt. Die Tatsache, dass durch die Geschichte hindurch vor allem aber nicht nur die deutschen ArbeiterInnen als, sich als empfänglich für nationalistische Verlockungen erwiesen haben und sich häufig nicht zu einer Solidarisierung mit ArbeiterInnen of Color, mit Geflüchteten oder mit MigrantInnen entschließen konnten, kann nicht einfach als ein Zufall abgetan werden. Nur durch die gründliche Analyse der materiellen, symbolischen und emotionalen Strukturen von Whiteness und Kolonialismus kann, kann man dazu beitragen, die Ursachen für diese wiederkehrende Korruption des Proletariats zu verstehen. Anstatt also einfach hilflos an ein gemeinsames Interesse zu appellieren, sollten wir die tatsächlichen Unterschiede in unseren Standpunkten und sozialen Erfahrungen anerkennen und aktiv darauf hinarbeiten, weiße Dominanz und Patriarchat abzubauen, anstatt sie einfach als oberflächliche Differenzen innerhalb einer übergreifenden Gemeinsamkeit zu behandeln. Die Dekolonisierung von Solidarität beinhaltet dann auch die Vorherrschaft von humanistischen Konzepten, von Handlungsfähigkeit und Widerstand zu hinterfragen, die häufig selbst auf rassifizierten und vergeschlechtlichten Bildern zehren, wie zum Beispiel ja auch bei Luxemburgs Ausdruck vom männlichen Entschluss und dem revolutionären Kampfschwert zum Ausdruck kommt. In einem luxemburgischen Sinne zu lernen, muss schließlich auch eine Konsequenz für unsere Vorstellung des Ausgangs von Geschichte haben. Die Skepsis gegenüber einer zu glatten Übernahme des klassischen Narrativs setzt ein Fragezeichen hinter utopische Projekte wie Sozialismus oder auch die kosmopolitische Vision die unserer Vorstellung eines No-Border-Anarchismus zugrunde legt. In seinem Artikel Afro-Pessimism and the End of Redemption kritisiert Frank Wilderson scharf die Instrumentalisierung schwarzer Energien für das Vorantreiben bestimmter, eigentlich von Weißen dominierten sozialen Bewegungen. Eine wahrhaft radikale schwarze Agenda, so Wilderson sei. Uh, terrifying to most people on the left because it emanates from a condition of suffering for which there is no imaginable strategy for redress, no narrative of redemption. Also er ist wirklich eben afro-pessimistisch. Er sagt hier, ähm, äh, wirklich eine radikale schwarze Agenda müsste anerkennen, dass es äh, eigentlich gar keine Vorstellung von Erlösung äh, mehr gibt weil eben die, ja, die Fundamente unseres Zusammenlebens so stark von Antischwarzem Rassismus bestimmt sind, dass man dass diese Vorstellung äh, einer globalen Welt, in der alle sich vertragen, eigentlich ähm, äh, ja, sich als illusorisch erweist und dass deshalb ähm, ja, diese, diese Radikalität selbst für die von Weißen bestimmten Linken so häufig so ähm, äh, inakzeptabel ist, ja, weil man damit nichts machen kann. Man kann damit nicht mobilisieren oder sowas. Für Wilderson sind schwarzes Leiden und schwarzes Sterben keine zufälligen Effekte, sondern die konstitutiven Bedingungen für die diese differenzielle Produktion der Menschheit. Selbst wenn man diesen, äh, selbst wenn man diesen äh, Schlussfolgerungen nicht zustimmt, die tatsächlich ja sehr pessimistisch sind, so stellen seine Interventionen doch einen Aufruf an uns dar, klassische Vorstellungen von politischer Utopie noch etwas radikaler in Frage zu stellen als zuvor. Wie können wir denn Konzepte wie den Mensch, Sozialität, Gemeinschaft, menschliches Wohlergehen, also alles Begriffe, die ich selbst noch einige Absätze vorher, vor einigen Minuten noch selber verwendet habe oder vorgeschlagen habe, wie können wir die wirklich neu denken aus der Perspektive des Marginalisierten, des Ausgeschlossenen und des verlassenen Lebens? Aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen, also Luxemburgs Geste authentisch zu wiederholen, kann also heißen, eine intersektionale statt einer ökonomistischen Gesellschaftsanalyse entwickeln, eine Allianz von aufständischen Communities statt ein, äh, ja, immer schon im Vorhinein, feststehendes revolutionäres Subjekt zu adressieren und auch unsere Vorstellung von Befreiung zu dekolonisieren, anstatt eurozentrische Modelle von Utopien vorzuschreiben. Zusammengenommen erfordern diese drei Lektionen auch eine neue Vorstellung von Zeitlichkeit oder von Geschichtlichkeit. Die gegenwärtige Situation als ein Scheideweg zu beschreiben, aus der es zwei mögliche Auswege gibt, No Border oder Barbarei, ist zu leicht, weil es ist zu optimistisch. Diese Alternative rechnet mit der Katastrophe erst in der Zukunft, blendet damit aber das Trauma und das Weiterwirken der Gewalt aus, die bereits geschehen ist. Sie ignoriert, dass die Geschichte an dieser Kreuzung und auf dem gesamten bisherigen Weg immer schon Zivilisation für die einen und Barbara, Barbarei für die anderen reserviert hat. Wie Der von Walter Benjamin hier, hier beschriebene Angulus Novus, also das ist dieses Bild äh, von Paul Klee, das von Walter Benjamin beschrieben wurde. Und der Angulus Novus ähm, schaut, sieht die Geschichte als einen einzigen sich auftürmenden Berg von Katastrophen und er schaut eben zurück. Er kann immer nur zurückschauen nie in die Zukunft. Ähm, und auch wir müssen uns, so meine ich, umdrehen und zurückschauen oder um in den maritimen Metaphern zu bleiben. Wir müssen mit Christina Sharp gesprochen im Kielwasser bleiben. Äh, wir müssen bei dem bleiben, was im Meer verloren ist und was nie wieder geborgen werden kann. 2017 haben bei den Protesten gegen den G20-Gipfel in Hamburg einige Genossinnen einen Banner mit einem Slogan entrollt, der diese irreduzible Unvollständigkeit, die auch nie wieder wieder gut gemacht werden kann, diese diese ja, wirklich irreduzible Unverhältnis von Schädlichkeiten unserer Gemeinschaft gut zum Ausdruck bringt. Wir sind nicht alle. Es fehlen die Ertrunkenen. Vielen herzlichen Dank.
0: In Otun Plebeck hörtet ihr No Border oder Barbarei. Rosa Luxemburg und die Krise des Grenzregimes. Ein Vortrag von Daniel Leuk gehalten am 27. März 2021 online im Rahmen der internationalen Wochen gegen Rassismus organisiert, wurde diese Veranstaltung von Aktion Bleiberecht in Kooperation mit der anarchistischen Gruppe Freiburg.